0: Salut à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. Et ce qui tourne un petit peu autour de, du mode de vie que j'ai eu actuellement, parce qu'aujourd'hui, l'épisode du jour sera différent de ceux d'habitude. C'est un épisode sur le Canada. Alors, j'étais un petit peu contraint de le faire ici sur le, la chaîne de podcast. Je viens de revenir d'un mois de, de road trip au Canada. J'ai fait la partie est du Canada. Québec, Ontario. Et, euh, et en fait, je voulais faire un épisode où j'allais répondre à vos questions sur Instagram que vous m'avez posées par rapport au Canada. Euh, et en fait, je ne pouvais pas y répondre sur Insta parce qu'il y a des questions qui sont trop longues. Il y a trop de questions. Ça n'intéresse pas grand monde là-bas. Je me suis dit, je vais l'isoler sur le podcast. Au moins, ceux qui veulent l'écouter, vous avez l'épisode de disponible. Ceux qui s'en foutent du Canada c'est ciao. Mais si ça vous intéresse, restez ici, je vais vous donner tous mes meilleurs conseils, ou ce que je pense du Canada, ou voilà, je, bon, on va discuter un petit peu de ce qui a pu se passer aussi sur le côté sport évidemment, et nutrition là-bas, on va parler un petit peu de tout ça. Euh, et donc du coup je réponds à vos questions qui ont été posées sur Instagram. Alors pour rappel, je, viens de, je suis parti au Canada un mois, exactement 32 jours, je suis revenu il y a 4 jours, et euh, je, je fais le retour du podcast avec cet épisode, donc on aura des épisodes qui vont arriver toutes les semaines à partir de maintenant, au moins pendant trois semaines, ça c'est sûr, à partir de, de cet épisode-là. Il euh, y a un épisode que j'enregistrerai avec Maxime demain, qui sera sans doute l'épisode suivant, euh, où Maxime et moi on va se retrouver, et on va discuter librement euh, suite à ce retour du, du Canada, et du coup on va partager ça ensemble, on va discuter aussi de la sèche de Maxime, etc. et euh, et donc sur, euh, sur ces 32 jours, je suis parti 4 semaines avec des semaines avec des thèmes variés. Je ne vais pas revenir sur le détail de ce que j'ai fait au Canada parce que j'en ai parlé sur les podcasts précédents et il y a eu les vlogs qui sont sur la chaîne de Plaisir et diète, qui sont tous en ligne à partir de maintenant. Il y en a 7 et comme ça, vous pouvez vraiment voir le parcours. Mais j'imagine que si vous êtes ici sur, sur ce podcast c'est que vous avez déjà suivi les stories ou vous avez regardé pas mal des vlogs qui ont été publiés sur la chaîne de Plaisir et diète. Il y a un œil 7. J'ai fait de mon mieux et je pense que c'est suffisant pour que je puisse profiter à côté aussi et que je n'ai pas la caméra tout le temps en main, que je vous montre le principal. Mais je pense que je vous ai quand même vachement donné euh, d'idées ou quoi. Si vous voulez partir au Canada, euh, je, vous ai, je vous ai donné un peu une mine d'or à mon avis. Donc, enjoy. Maintenant, pour le podcast du jour, je réponds plutôt aux questions dans le sens plus large, tout ce qui est euh, autre. La première question euh, qui m'a été posée, c'est « Est-ce que tu préfères le côté terre et mer du Canada ?» Alors, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux premières semaines, j'étais d'abord parti à l'intérieur des terres, et ensuite, j'étais remonté vers ce qu'on appelle lac Saint-Jean, le fjord du Saguenay, et ensuite, euh, le, le, le Saint-Laurent, qui est euh, pas un fleuve... Je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça une... Enfin, pour moi, une rivière, c'est quelque chose de petit, mais en réalité, c'est immense. La largeur du Saint-Laurent, elle s'augmente au fur et à mesure que vous montez dans le pays, jusqu'à devenir euh, quasiment euh, plus large que la Méditerranée. Donc... <rire> ça devient une baie après en fait qui est, euh, qui est genre immense cette baie est plus grande que la Méditerranée donc vraiment plus grande d'ailleurs je pense euh, 3-4 fois euh, c'est genre vraiment immense donc pour vous donner un ordre d'idée on va dire qu'on est, est à la mer on est à l'océan quasiment parce que euh, à ce niveau là c'est plus du tout une rivière comme on pourrait avoir des rivières en France quoi <rire> c'est clair euh, donc euh, on ne voit plus l'autre côté du, du fleuve à un certain moment enfin euh, du Saint-Laurent, c'est trop large et euh, du coup, il faut que vous preniez des bateaux pour faire la traversée. Et à ce moment-là, du coup, le côté mer de cette question, bah, ça vient de là. C'est parce que j'ai fait les fjords, enfin euh, le fjord, le, le très très grand fjord, parce que vous mettez 4 heures pour passer d'un point du fjord, donc le bout du fjord, comme dans Viking, si vous avez vu la série, à l'autre côté, vous mettez 4 heures en voiture. En roulant à une bonne vitesse, hein, 100 km h donc minimum. Donc je vous laisse un petit peu imaginer la longueur du truc. Euh, et le Saint Laurent vous pouvez pas le faire en voiture en une seule journée c'est impossible c'est bien 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 trop grand donc euh, voilà <rire> euh, est-ce que j'ai préféré le côté terre ou mer alors le, le côté terre c'est plutôt euh, la forêt euh, les, les lacs et euh, le côté mer c'était plutôt bah voilà voir les baleines euh, les phoques les, bah, les, les pingouins euh, les belugas tout ça le fjord je pense qu'on peut le compter dans le, dans le côté mer quand même donc, honnêtement, j'ai préféré... J'ai fait quand même une bonne partie, la moitié du voyage avec le côté mer, mais honnêtement, j'ai préféré le côté intérieur. Alors, après, j'aime beaucoup le côté mer, mais euh, le côté intérieur, je ne sais pas. Avec les feuilles, l'automne, les balades dans des grands parcs nationaux, les lacs euh, et les, les monts, je trouve que c'est un charme unique. Et il y a... C'est vrai, c'est ça, c'est... Je ne sais pas comment expliquer, mais ouais, c'est ce qui me drive, les randos que j'ai pu faire à ces endroits-là, c'était incroyable. J'ai beaucoup aimé le côté mer, hein, évidemment, mais euh, voilà, j'ai préféré le côté un petit peu plus intérieur. Sur, en fait, je pense que ce qui a joué, c'est que le côté intérieur, vous avez plus facilement accès à des grandes villes, alors que le côté fjord du Saguenay et euh, le Saint-Laurent, quand vous allez vers les baleines et tout, il n'y a rien autour. En vrai, Il n'y a, a pas grand-chose, il y a des petites villes. Et encore, des fois, c'est chaud, on a eu du mal à s'alimenter. Enfin, pas du mal, mais on n'avait pas grand choix, en fait. Il fallait soit aller à la Supérette faire ses courses, soit aller dans un, deux ou trois restos qui étaient pas fous. Donc, euh, c'est ça aussi qui doit jouer sur, euh, sur la réponse à la question, mais j'ai kiffé les deux, évidemment. Ensuite, euh, la grande question, c'est qu'est-ce que je pense du Canada euh, ce que je pense du Canada, <rire> c'est dur comme question. Euh, écoutez, si je suis parti au Canada, c'est parce que pour moi, le Canada, c'était la destination, le pays que je souhaitais faire. Et je pense que vous l'avez vu au cours de ces, de ces 32 jours, j'ai kiffé de fous voyage. Euh, j'étais vraiment dans mon élément et en fait, j'étais tellement dans mon élément que des fois, je n'étais pas spécialement étonné. Il y a des trucs qui m'ont grave choqué, comme par exemple les chutes de Nagara, Je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi immenses, en fait. Euh, et vous, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, même à la caméra sur YouTube, etc. Mais quand vous l'avez en face de vous, c'est pas comme quand on record une image. Les choses paraissent beaucoup plus grandes, etc. En... Quand on les voit en vrai, en fait. Et euh, j'ai pris une grosse claque à ce moment-là. Genre, euh, Je ne m'attendais pas à ce que c'est ça quoi, ça soit aussi ouf. Euh, mais euh, il y a beaucoup de choses auxquelles je m'attendais parce que j'ai tellement vu des vlogs, des trucs comme ça, sur le... surtout sur la nature du Canada, hein. c'est surtout là-dessus où j'ai des connaissances. Euh, je n'ai pas été spécialement choqué, mais, euh... mais j'ai kiffé en fait. C'était totalement... Pour, fait pour moi en fait. C'était vraiment, euh, vraiment fait pour moi parce que vous avez ce côté randonnée, j'aime beaucoup marcher, j'aime beaucoup euh, trouver des chemins, etc. Faire le, le, faire le petit guide touristique en fait euh, parce que j'adore ouais, ça. Et puis à côté, il y a eu la bouffe, des trucs gourmands, mais il y a eu des très belles villes à visiter parce que voilà, c'est foutre tour en même temps. Il y a des bonnes salles de sport et vous en trouvez quand même facilement, même dans des patelins qui sont assez petits, qui se sont assez perdus. Vous allez au milieu des Alpes de la France, vous êtes co randonnée en été. Par contre, pour s'entraîner en salle de sport, c'est plus chaud quand même. Hein euh, surtout si vous allez dans certaines stations et tout. Voilà, quoi. Euh, je ne sais pas, vous allez à certains endroits de la Bretagne, comme je suis parti cet été avec Émini, avec Échoupi, Bah, c'était plus compliqué de trouver des endroits pour s'entraîner à, en à toutes les villes. en fait. Alors que là-bas, au Canada, pour une ville qui est euh, une ville moyenne de Bretagne-Normandie, vous avez forcément une ou deux salles. Alors que ici, vous avez vraiment des salles que dans des très grandes villes, comme Saint-Malo, Caen, euh, ah, vous allez à Cherbourg. Bon, voilà, c'est vrai. Mais des grandes salles et belles salles, il ben, n'y en, en a pas beaucoup, quand même. Donc, c'est vrai que ça, ça fait plaisir. Et c'est ce que j'ai vraiment kiffé sur le côté sportif. Euh, donc, ça, c'est le côté voyage, ce que j'ai pensé du, du, du voyage. Après, ce que je pense en général du, du Canada, je trouve que c'est un pays fantastique. Après, il y a des, des avantages et des inconvénients, comme tous les pays, mais, euh, mais il est vraiment cool, en vrai. Je pense que, clairement, je pourrais, je pourrais y vivre. Euh, ça, me, ça me correspond énormément. Euh, ouais. <rire> c'est pas c'est pas... Enfin, voilà. <rire> Cut, à ce moment-là. On s'en fout de mon brouillage. La question est assez large, en vrai. Donc, je vais répondre aux autres questions, et au fur et à mesure je reviendrai dessus sur ce que je pense de telle ou telle chose euh, allons sur les questions plus précises parce que c'est large que penses-tu du Canada à quel niveau qu'est-ce que, que je pense au niveau administratif des dernières élections euh, qu'est-ce que je pense euh, des dogs qu'on vend à Montréal <rire> euh, combien t'a coûté ton voyage tout compris alors là on y va direct sur la question la plus taboue euh, qui n'est pas taboue en vrai parce que je vais, je vais vous le dire euh, mais en vrai faut que je fasse un petit calcul avant je ne suis pas certain de, du montant exact. Après, je vais vous donner une fourchette, hein, c'est le plus important. Donc, ce qui est certain, c'est que ça, c'était les billets d'avion. Moi, je savais je savais exactement le, que j'allais y mettre de l'argent hein, dans ce voyage parce que ça fait trois ans que j'économise pour, pour ce voyage. C'était, euh, pour moi, le voyage d'une vie parce que je vais sans doute, enfin pour l'instant, c'est pas prévu, mais sans doute jamais refaire un voyage aussi long sans pour autant travailler en même temps Je m'explique. Je suis parti 32 jours et j'ai juste fait mes coachings que j'avais déjà en place. Je n'ai pas pris de nouveau coaché. Je n'ai pas du tout bossé sur aucun projet. Je n'ai pas fait d'administratif. Je n'ai rien fait d'autre. J'ai tout délégué. J'ai tout fait avant de partir. Et donc, techniquement, sur place, par semaine, honnêtement, je devais bosser maximum 8-10 heures. Euh, 8-10 heures par semaine c'était juste ce qui me permettait de au moins maintenir les relations et de euh, faire de m'occuper de mes coachés de base donc entre guillemets j'ai un petit peu travaillé là bas c'est vrai puis en plus j'ai tourné les vidéos mais euh, les vidéos c'est c'est pour moi aussi hein, je vous les ai filmées mais pour moi c'est aussi des souvenirs ces vidéos là il y a peu grand monde qui les regarde hein, donc euh, pour moi c'est surtout voilà elles sont sur la chaîne et je pourrais toujours les revoir et je serais content de les avoir euh, on va pas se mentir. <rire> mais euh, Sauf la dernière vidéo qui est arrivée sur la chaîne YouTube parce que je vous ai expliqué euh, pour, mais pourquoi euh, comment j'ai pu évoluer physiquement. Que, qu quels quel sont les résultats au bout d'un mois? Euh, après surtout un mois d'estimation, euh, quels sont les résultats, tout ça. Bon bah ça c'est pas spécialement une vidéo pour moi, c'est surtout une vidéo pour vous. Euh, mais voilà, sur.. Euh, sur ce voyage, je me suis fait kiffer, j'avais prévu euh, de vraiment kiffer pendant genre un mois, totale liberté, je me suis rien refusé, je me suis rien refusé. Il n'y a jamais un truc où je me suis dit « ça coûte tant et je ne vais pas le faire ». Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Canada coûte moins cher que la France. La France, c'est cher, hein. euh, vous partez en France en vacances, il faut avoir les moyens. Donc de base, pour une semaine moyenne en France, avec le même confort qu'au Canada, vous faites moins de choses ça c'est clair, clair sauf si vous partez dans le Poitou-Charentes euh, ou euh, au, milieu du, au milieu des champs en Auvergne donc, <rire> et encore vous pouvez payer cher un, un château en Auvergne hein. mais, euh, mais voilà dans l'ensemble je suis parti avec l'idée que ça allait me coûter cher donc ça m'a coûté au total plus de 8000 euros parce que j'ai vraiment tout fait à convenance et surtout j'ai pas beaucoup cuisiné c'est à dire que la moitié de mes journées J'allais au resto et je mangeais à l'extérieur. Et la bouffe, là-bas, ça coûte ça a un certain prix parce qu'en fait, ils importent tout. Donc, les, les magasins coûtent quand même plus cher que chez nous parce que tout est importé. Le lait, c'est quatre fois plus cher que chez nous. Euh, les fromages blancs, c'est genre six fois, sept fois plus cher que chez nous. Tous les yaourts grecs, etc. Tout, tout ce qui est lié à la bouffe, c'est plus cher. Mais tout le reste, c'est moins cher. Mais comme je suis très bouffe, évidemment, mon voyage m'a coûté cher et euh, le budget a explosé chaque semaine avec euh, bah, euh, combien j'ai dépensé en bouffe. Après, moi ça me enfin, c'est sûr que j'ai jamais fait ça de ma vie hein. et c'est pour ça que je dis que je le referai sans doute jamais. C'est parce que si je repars aussi longtemps, c'est pour travailler sur place. Donc euh, pour l'instant c'est pas prévu, mais. Euh... Si jamais, euh, c'est ce qui se passerait parce qu'il euh, y a quand même pour faire rentrer des sous dans la caisse. quoi <rire> Donc, je prendrais des nouveaux coachés en même temps. J'arrêterais de dire, ah, désolé, il n'y a plus de place. Euh, et de faire un carnet de réservation, je prendrais plus de monde. Mais dans tous les cas, euh... voilà. c'est euh... le budget que... d'un tel voyage. Parce que, comme vous l'avez vu, j'ai pris l'hélico, j'ai pris l'avion, je suis allé dans des hôtels vraiment très confort tous les logements que j'ai fait étaient bien il y a eu un ou deux logements qui étaient un petit peu décevants mais qui restaient relativement bien j'ai jamais pris des, des, des petits logements on va dire, des petits trucs parce que j'ai fait un séjour long et je voulais que ça soit tout confort et quand je fais quelque chose, j'aime bien que ça soit vraiment confort c'est à dire que je dois être dans mon cadre, bien récupérer pouvoir travailler quand je le souhaite voilà, après c'est c'est moi, et il faut avoir le mode de vie qui va avec, pour faire ça en plus, parce que tout le monde ne peut pas se permettre de partir à moi, euh, tout le monde ne peut pas se permettre de mettre un tel budget, mais dans tous les cas, en faisant beaucoup moins de choses que ce que j'ai fait, parce que c'est quand même un séjour, euh, enfin, c'est un voyage XXL que j'ai fait, il y a peu de gens qui, qui font des trucs comme ça dans leur vie, euh, si, admettons, vous, aviez f... enfin, vous, faisiez, vous faisiez ce voyage que j'ai fait au Canada avec moins de confort, euh, sur les logements, un petit peu moins de bouffe et moins de monstres, parce qu'une monster, bah, à chaque fois, vous débitez, euh, vous perdez deux balles, quoi. Euh... Pff, parce que vous mangez moins que moi aussi, peut-être aussi. Je pense que le budget max pour un mois complet, il faut prévoir 5 000 euros, à peu près. 5 à 6 000 euros. Parce que voilà, il, peut y, avoir... il y a les billets d'avion, il y a les logements, il y a... et surtout, 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 il y a le véhicule qui m'a coûté cher, parce que j'ai pris un bon véhicule, j'ai pris un SUV, le truc c'est un Toyota Highlander, et le truc il y a 600, euh, il y a 600 litres de, de réservoir, ce qui n'est pas énorme, donc il faut souvent faire le plein, parce que là-bas j'ai conduit et j'ai fait une distance de 9000 km. j'ai fait 9000 km avec le véhicule en 32 jours, c'est énorme, euh, parce que le pays est est immense euh, est même, je sais même pas combien il y a de fois la France dans le Canada mais genre, il y a, doit y avoir 40 fois au minimum la France dans le Canada euh, j'ai fait, euh, fait un tour euh, enfin, voilà, quand on roule on roule quoi. mais les routes sont Extrêmement agréable à la différence de la France. Ça tourne pas beaucoup, vous avez que des lignes droites. Les routes sont magnifiques en plus en automne parce que voilà, vous avez des feuilles orange, rouge, euh, jaune de partout. Euh, si vous êtes à côté de la mer, bah du coup, vous avez en même temps le Saguenay ou le Saint-Laurent. Enfin, vraiment, c'est super joli à faire en voiture. Vous avez un cadre qui, qui est incroyable. Euh, et du coup, c'est vrai que la voiture coûte cher. Parce que c'est un gros véhicule, il faut remplir souvent le réservoir, parce que qu'il y a une partie électrique. Et donc, euh, la location de voiture, pour un mois, j'ai eu 4000 euros de location pour ce véhicule. Alors après, je l'ai partagé parce que la, les deux premières semaines, j'étais avec Sydney et la dernière avec Adrien. Mais quand bien même, personnellement, bah, j'ai euh, un peu plus que la moitié du, du séjour qui est compris dans, dans mes frais. Donc, c'est sûr que ça fait déjà bah, plus de 2000 et quelques euros. Donc voilà, <rire> ça fait déjà une bonne partie du budget qui est utilisé dans une dans un véhicule. Mais là-bas, vous êtes obligé de prendre un véhicule comme ça. Vous allez aux States, vous allez au Canada, vous allez en Russie, dans des pays aussi grands. Euh, si vous n'avez pas un, un véhicule pour vous déplacer, vous faites rien. Euh, et surtout, pour les types de randonnées et les coins particuliers où je suis allé, j'ai pas toujours filmé ça, mais on a besoin d'un véhicule tout-terrain qui soit capable d'encaisser. Euh, et qui soit bah voilà fait pour ça parce que souvent je devais pas on devait passer en mode rock and dirt ou euh, En mud and sound, enfin voilà, on devait contrôler en fonction de la boue et, euh, et, de, et de la pierre, etc., pour les types de chemins. Et ça, il n'y a pas tous les véhicules qui peuvent le faire, donc c'est vrai que vous réduisez vos opportunités de visite si vous n'avez pas un véhicule adapté là-bas. Vous partez avec une Toyota Yaris, vous êtes foutu. <rire> Déjà, de base, il n'y en a pas en fait. Euh, ils ont que des gros véhicules, euh, mais il y a beaucoup de véhicules de base qui sont plus faits pour les routes et la ville, comme des, beaucoup de Hyundai. Euh, et euh, bah ça, par exemple, vous allez avoir du mal, si vous n'avez pas un SUV, à faire certaines parties des parcs nationaux Parce qu'il bah, faut le bon véhicule Ou alors vous allez quand même tenter le coup, mais il faut faire vraiment attention à votre conduite quoi. Alors qu'avec ce genre de véhicule, bah déjà le confort est incroyable si, Franchement j'aurais ça dans la vie de tous les jours, ce véhicule, je le prends Alors après j'avoue que dans les rues de Caen ou dans les rues euh, françaises, genre j'emmène ça à Paris Vous êtes foutu parce que c'est immense euh, Mais... Euh... <rire> c'était très cool, mais ça coûte très cher. Je pense que là, du coup, je vous ai pas mal dit euh, de, de choses et j'ai sans doute répondu à des questions qui vont arriver après. Euh, question suivante. Euh, la différence pour s'alimenter sainement, dispo des produits siens, coût des produits, légumes, trois petits points. Bah, comme je vous l'ai dit, du coup, au niveau de la bouffe, ça coûte plus cher parce qu'ils importent beaucoup de choses. Ils ont de la, des, des légumes surtout. Ils ont des fruits sous serre. Euh, et des, voilà. C'est pas, pas la meilleure production. Il y a de la production EGM. Euh, Disons que c'est pas la production biologique la plus intéressante, mais ils ont quand même des fruits et légumes, euh, ça coûte bien sûr beaucoup plus cher qu'en France, et je pense que parmi les pays du monde en variété de fruits et légumes disponibles, euh, localement, je veux dire, avec la variété de climat, la France est incroyable à ce niveau-là, et je pense qu'il n'y a pas mieux, en fait. Euh, en f... Vous allez partir un petit peu plus dans le sud, admettons en Espagne, etc., vous avez plein de fruits, on est d'accord mais niveau fruits et légumes, avec la variété de climat dans un territoire si petit, la France, c'est magique pour ça. Il euh, n'y a rien à dire là-dessus. Euh, c'est beaucoup mieux chez nous. Euh, niveau disponibilité des produits sains, ça va. Mais en pourcentage de tout ce qu'il y a, euh, c'est pas forcément énorme. Dans le sens où, chez nous, c'est vrai que les magasins peuvent être plus petits. Il euh, y a moins de choses dispo. Vous n'avez pas des Walmart comme ils ont chez eux, des trucs... Euh, c'est tellement immense qu'il y a de tout. Ils vendent de, ils vendent de tout, quoi. C'est à moitié euh, magasin de bricolage, à moitié... Enfin, euh, c'est... Ouais, c'est des trucs qui peuvent être immenses en banlieue, mais en centre-ville, pas, pas forcément c'est pareil que chez nous. Mais dans l'ensemble, il euh, y a des produits fit ou sains, entre guillemets. Mais en vrai, c'est proportionnellement à la taille des magasins, c'est pas énorme. Alors que chez nous, on en a... Et ça représente quand même un pourcentage plus important. Donc en vrai, quand les gens ils disent « c'est mieux ailleurs », honnêtement, vous avez tort. Dans les magasins français, il y a quand même pas mal de choses. Surtout, déjà de base, on a tout ce qu'il faut pour cuisiner sainement, euh, avec une grande variété de produits sains et euh, issus de, de cultures euh, françaises ou euh, pas trop éloignées. Alors que là-bas, il y a des trucs qui viennent de super loin, des trucs qui sont produits on ne sait pas comment… Euh honnêtement, je trouve qu'on est vraiment bien loti pour bien cuisiner chez nous et euh, on ne peut pas égaliser ça, je pense. On ne peut pas égaliser le, la cuisine française pour ça, en fait. Il y a des produits sains, il y a des trucs qu'on ne trouve pas chez nous, c'est vrai. On n'a pas facilement des... Maintenant, il y a les high-pro en magasin qui coûtent la peau du cul, mais on n'a pas facilement des... Vous savez, les, les chèques que j'ai pris en fin de vlog, là les, les trucs à 22, 26 grammes ou, 3, ou 42 grammes de prot, ça, par exemple, à, à 100-200 cal c'est vrai qu'on n'en a pas. Euh, on n'a pas beaucoup de monsters, de boissons énergisantes. Euh, euh, Il ouais, y a moins de petits trucs comme ça, des petits bonus. Il n'y a pas les, les galettes de riz comme on, a, on peut avoir. J'en ai ramené un paquet qui va me servir pendant la sèche qui va arriver après, d'ailleurs. Euh, je vous en parlerai sur un autre épisode de podcast qui sera dédié à ça. Mais c'est vrai que euh, chez eux, ils ont euh, quelques petits produits qu'on n'a pas. Ils ont les glaces, ah, ça c'est quand même cool honnêtement, les glaces euh, low calories, faibles en calories. En France, on en a eu, ils ont essayé, ça n'a pas marché, c'est reparti des magasins. Mais après, c'est aussi lié à notre culture, c'est aussi lié à notre, à notre mode de consommation. Si on a autant de produits bruts, c'est parce que les Français aiment bien cuisiner, euh, quand même même si on dit le contraire, c'est pas vrai. Parce qu'en vrai, si, sinon, il n'y aurait pas autant de produits comme ça dans les magasins. Mais c'est aussi lié à, à tout simplement les productions qu'on a chez nous. Quoi. Euh, on a beaucoup de produits transformés. Mais ça, c'est pareil de partout, vous savez. Euh, c'est pareil chez eux aussi. Donc, en vérité, euh, c'est pas forcément mieux là-bas. Mais on peut s'alimenter sainement là-bas, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un budget quand même. Euh, et cuisiner chez eux peut coûter plus cher ou aussi cher que d'aller au resto, euh, mais pas forcément avec la même qualité d'alimentation. Euh, coucou, coucou, <rire> coucou, salut Lola. Euh, des lieux qui font absolument voir au Canada. Bon, honnêtement, mon voyage était très sélectionné. Euh, j'ai mis vraiment du temps, euh, vous pouvez y croire, hein, les proches qui me connaissent, vous savez que j'ai mis du temps à faire ce journal de bord et cette construction. Mon voyage était fou, et je ne regrette rien. Euh, donc honnêtement, regarde les vlogs Regarde mon journal de bord qui est sous les vlogs Je le mettrai aussi sous, la, sous, cette, euh, sous ce podcast en lien euh, Enfin, je le mettrai sur Youtube Mais sur Spotify, je pourrais pas vous le mettre Mais sinon, je le met... il est toujours sur Youtube, ça c'est sûr Et euh, je regrette pas du tout l'ensemble de l'organisation du séjour euh, Si tu pars sur un séjour plus court euh, Honnêtement, si tu veux faire un truc de fou Fais les 14 premiers jours que j'ai fait euh ou la première semaine plus la dernière semaine, si tu veux rester que dans les grandes villes et pas faire de côté nature. Si vous aimez bien les grandes villes, vous voulez faire Montréal, Toronto, Ottawa, euh, et... Euh, ouais, j'ai tout dit. <rire> et pas plus Québec et le côté nature, fjord, etc. Faites première et dernière semaine. Si vous voulez faire plus de nature, faites les deux premières semaines que j'ai faites. Euh, la troisième semaine, je me suis plus posé, je suis resté à Québec. C'est peut-être la semaine qui fait le moins rêver, c'était quand même cool, parce que j'ai fait, hein, fait des spas, il y a des spas qui sont uniques. Euh, Là-bas, vous avez tout, spa nordique, etc., c'est fou. Ils sont magnifiques. Euh, mais je pense que c'est la troisième semaine qui est, entre guillemets, la plus optionnelle, en fait. Euh, c'est n'est pas la, la plus folle que de toutes les semaines. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus de rythme sur les autres semaines. Et c'est pour ça que j'ai mis cette troisième semaine... Euh, Justement en place, parce que sinon j'aurais jamais nul coup. Et comme vous avez pu le voir sur les vlogs, euh, les derniers vlogs, la dernière semaine j'étais exténué, j'en pouvais plus. Et euh, du coup j'ai dû annuler une activité tellement j'en pouvais plus. Il euh, y a Ferdinand qui sort un petit peu du sujet et qui demande début de sèche pour quand bah, Écoute mon petit, je suis parti, je suis parti, ça fait, c'est le deuxième jour, j'ai déjà perdu 400 grammes. <rire> euh, je suis parti mon gars, euh, j'ai démarré la sèche. Il est temps d'y aller. Ça va durer un certain temps. J'en parlerai sur un autre podcast. Mais voilà, je suis parti pour quelques mois de sèche. Je fais un podcast exprès pour ça. Euh, Mad qui demande, niveau assurance santé, comment tu t'es organisé Merci. J'ai les assurances chez moi qui sont adaptées. Je les ai prévenues. Euh, j'ai euh, des petites assurances. Mais c'est pas fou. Après, de base, j'ai euh, aussi, et ça, ça aide beaucoup, euh, une carte euh, euh, master Visa ou Mastercard C'est pareil en gros, hein. Visa première ou Mastercard de Gold, je ne sais même plus ce que j'ai, je crois que j'ai une Visa première, et dessus vous avez une assurance qui est vraiment intéressante, euh, je l'ai pris juste cette année pour ça en fait, euh, pour avoir les assurances en plus pour le véhicule etc, euh, je la garderai cette carte parce qu'en vrai quand on est pro, quand on est professionnel on a quand même des frais etc, on paye beaucoup de choses, vous en rendez pas forcément compte mais... Bah, faut, par exemple, la personne qui monte les vidéos, etc., il faut que je la paye. J'ai beaucoup de paiements à faire avec cette carte aussi à côté, donc elle me sert beaucoup. Mais c'est vrai que pour quelqu'un de normal, avoir une gold ou une première, c'est pas forcément nécessaire. Mais c'est vrai que pour le côté assurance, c'est cool. J'ai mon assurance de base euh, et j'ai surtout cette carte en vrai euh, qui est sympa. Ce que tu préfères là-bas euh, ce que je préfère là-bas bon, bah, du coup en fait je suis déjà venu hein. je préfère le côté randonnée le côté euh, accessibilité sportive euh, vous avez des, des sports facilement accessibles il euh, y a les salles de sport qui sont, qui sont là vous avez quand même ce qu'il faut pour euh, vous nourrir etc correctement il y a un good vibe ambiant euh, vous avez pas trop de bad vibe c'est difficile je pense de Enfin, en tout cas, pour un Français qui va là-bas, parce qu'apparemment, chez eux, ils ont un taux de suicide chez les hommes qui est élevé, mais c'est surtout dans les régions perdues. Euh, mais euh, dans l'ensemble, euh, franchement, honnêtement, les gens sont, sont trop sympas. C'est un truc de fou. C'est pas une légende du tout. C'est un peu comme... En vrai, ça marche toujours comme ça. Plus vous montez dans le Nord, en général, plus les gens sont, sont gentils. Sauf apparemment la Scandinavie, mais... <rire> mais euh mais c'est véritable. Les Canadiens sont très sympas. Après, les jeunes sont moins sympas, mais ça, c'est générationnel. C'est pareil chez nous. Les jeunes sont moins respectueux, etc. On a envie de leur mettre des gifles aux, aux basiques frites. Mais sinon, ça va. <rire> euh, sinon, ça va. Franchement, je, je... peux pas te donner de travers, mon gars. C'était... J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup la mentalité, la culture. Tout, tout, me, tout me plaît, en fait. Euh, « Compte-tu y retourner ?» euh, Oui, je vais y retourner, c'est certain. En fait, j'ai fait la partie Est, euh, Ontario-Québec. Et je pense que je vais, je vais faire Vancouver sous peu. Donc, c'est de l'autre côté. Complètement de l'autre côté. Je vais prendre beaucoup plus de décalage horaire et d'avion cette fois-ci quand j'irai. J'irai pas tout de suite parce qu'il faut d'abord que je me refasse un peu de, de sous. <rire> que je me refasse mes finances et que je rééconomise à nouveau. Euh, parce que si je refais un voyage, euh, vous savez que ça coûte cher du coup de partir là-bas. C'est encore plus loin, donc plus de frais d'avion. Et c'est pareil, ce genre d'endroit-là, vous êtes obligé de reprendre un gros véhicule parce que c'est de la montagne autour, on est sur des grands espaces aussi, mais il y a beaucoup plus de vallons, etc., il y a des gros sommets, c'est magnifique, il y a le lac Jasper que je pense que j'ai en tête et je, je vais y aller, c'est sûr, je pense en 2022-23 même, plutôt 23 à mon avis, euh, mais j'irai, c'est certain ça sera plutôt sur une saison estivale, ça sera pas un voyage d'un mois, euh, ou je sais pas à comment ça va ressembler, mais... mais en tout cas je vais y repartir, ça c'est certain, pour au moins visiter, euh, et du coup tu me reposes une question derrière, tu pourrais y vivre, vous m'avez déjà posé la question, oui j'habiterai volontiers. Euh, par contre je sais pas si l'hiver pourrait me plaire parce que il, il, je suis parti là il commençait à faire 0 degré et là ça me plaît un peu moins euh, déjà le paysage n'est plus le même hein, parce qu'il fait zéro les feuilles sont tombées, elles sont toutes à terre c'est en train de, de démarrer la saison estivale mais honnêtement entre une saison d'hiver là-bas où il fait peut-être dans les négatifs et une saison d'hiver en France avec un camp, une Normandie où il fait gris les trois quarts de l'année euh, je signe direct pour avoir les saisons d'été au Canada euh, next, next, next. Est-ce que tu verrais, tu te verrais euh, t'y installer définitivement Alors définitivement, je ne pense pas en taux parce que j'aime beaucoup voyager. Euh, je pense que cette année, c'était vraiment le côté révélation à ce niveau-là. Euh, il faut que je, il faut que je voyage. Je suis parti euh, plein de fois cet été, plus euh, Barcelone. Je suis parti trop de fois en vérité. J'en ai. Honnêtement, j'en ai un petit peu marre. de. J'ai envie de me poser un petit peu, mais en fait, c'est un petit peu le, le rattrapage que j'ai fait avec les années Covid. J'ai voulu me rattraper de ce que j'ai pas pu faire, de ce que j'ai pas pu euh, visiter, et donc du coup, voilà, je suis parti à Barcelone, je suis parti à Bordeaux, je suis parti une semaine euh, faire des rando en Normandie et euh, en Bretagne. Je suis parti une semaine à Marseille, enfin proche de Marseille. Euh, voilà, je suis beaucoup parti. J'en ai un peu marre de trop être en dehors de chez moi parce que du coup je peux pas prévoir de projet etc j'avance moins bien et je suis fatigué et euh, j'avance moins aussi sur mes objectifs sportifs ou voire je stagne totalement donc euh, hmm, je me poserai pas définitivement c'est pas moi <rire> honnêtement c'est pas mon c'est pas mon moi actuel peut-être que plus tard ça le sera mais je suis beaucoup trop axé voyage en fait euh, clairement il euh, faut que je bouge euh, les canadiens sont plus calés que nous au niveau nourriture Elfie dans les supermarchés et niveau gym du coup j'ai répondu euh, nourriture dans les gyms euh... alors je pense que c'est pas ce que tu voulais dire tu voulais dire les canadiens sont plus calés niveau gym franchement niveau gym ils sont mieux lotis mais je suis pas aussi impressionné que ça parce qu'il y a des bons gyms c'est mieux qu'en France mais comme là-bas ils ont une grosse culture de la salle de sport les gyms peuvent être assez abîmés j'ai trouvé euh, j'ai trouvé des équipements assez détériorés même s'il y a des bons équipements hein, mais euh, voilà assez, assez dégradés j'ai trouvé certains gyms parce qu'il y a vraiment du monde ils s'entraînent euh, à tout moment de la journée il n'y a pas, enfin je pense que si vous y allez vers 17h c'est blindé euh, et encore, mais euh, vous pouvez avoir du monde à 10h du matin, à midi etc ils ont une culture du gym, tout le monde y va tout le monde y va, les grands-parents, ils y vont, euh, les parents, ils y vont. Il euh, y a du monde à la salle de sport. C'est pour ça qu'il y a aussi plus de salles de sport que chez nous, et tant mieux. Euh, mais voilà, c'est dans une culture. Y a, honnêtement, on est proche des États-Unis. Hein. À Toronto, vous allez te croiser des personnes obèses, en, en état d'obésité, etc. Mais franchement, vous allez à Montréal, Ottawa, en dehors de Toronto, c'est-à-dire collé aux États-Unis. Hein, Toronto, c'est vraiment à côté. Il y a juste un lac qui sépare des États-Unis, mais... Il y a, il y a, tout le monde parle anglais, là-bas, personne ne parle français. Tout le reste, ça parle français. Et tous ces, toutes ces régions-là, le, le niveau physique des personnes est au-dessus. Euh, il n'y a pas d'obèses, il n'y a pas de personnes en surpoids, en tout cas très peu, franchement très peu. Vous allez à Toronto, ça change direct d'ambiance, vous voyez des gens dans les fameux... Euh c'est des sièges sur lesquels vous roulez en fait c'est pas un truc quand vous êtes handicapé c'est des personnes qui ont la flemme de marcher qui se mettent là dessus, c'est une sorte de petit siège roulant entre guillemets, et, et vous vous déplacez pour aller faire vos courses etc, ça vous allez en voir et vous allez voir aussi des gens qui voilà, sont en état d'obésité etc on est sur la culture des states à cet endroit là, et sur le reste du pays, les gens sont vraiment fit par rapport à, ce que, bah, par rapport à certaines régions françaises je prends Caen en exemple parce qu'en Normandie, celle de sport c'est vraiment pas ça euh, c'est en train de se développer, mais entre le. Bah déjà, juste les jeunes. Vous prenez les jeunes de 18 à 25 ans, il y a une culture du gym. Et ça, c'est impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à moitié fit, entre guillemets. Vous savez, les... en France, on a cette, euh... chez les jeunes, on a une génération qui est arrivée. Euh... Bon, J'ai sans doute plein de jeunes qui vont s'y reconnaître, hein, mais une génération fessier et euh, voilà un petit peu de travail vite fait. Là-bas, c'est all in. Ils sont vraiment à fond. OK, ils se font plaisir, etc. Ils ont vraiment une, plus de, de zéro frustration et de libération. Après, c'est les Canadiens, ils sont comme ça. Il n'y a pas de tabou chez eux. Il euh, y, a, y a des trucs de fou au niveau, euh, niveau sexe, entre guillemets, dans le sens où il y a la polygamie, ce genre de choses, vous voyez. Euh, mais euh, ils ne se, ils, ils se posent pas autant de questions que nous. Ils n'ont pas, euh, ils ont pas toutes, ces, toutes ces questions en tête, ces préjugés, etc. Déjà, ils ne se jugent pas entre eux. Euh, et quand les gens vont à la salle de sport, ils se donnent. Et il y a vraiment une ambiance différente à la salle de sport entre le Canada et la France, et je l'ai tellement ressenti quand je suis arrivé là-bas, et quand je suis revenu ici le premier jour à Basic Fit à Caen, euh, tout le monde transpire. Tout le monde transpire, et est vraiment dans sa séance, il euh, n'y a personne qui est là pour faire la belle ou pour faire le beau, il y en a, mais c'est en général des... Allez, vous avez des dopés, parce que là-bas, c'est légalisé. Vous avez des poubelles pour mettre les seringues dans certains gyms. Donc, ça vous donne un petit peu le décor. Mais euh, c'est rare, en vrai. Il n'y a pas non plus beaucoup de dopés. Tout le monde est en forme. Les jeunes sont beaucoup plus fit que chez nous. Le niveau de fitness est assez, euh, assez haut. Euh, parce que, voilà, vous êtes proche de, des States. Vous avez des compétitions de gros niveaux là-bas il euh, y a aussi plein de sports à côté où ça demande une certaine condition physique je pense au hockey ou au football américain euh, mais même chez les femmes euh, le niveau de fitness est, euh, ça, ça envoie du lourd quoi. et quand je suis revenu à Caen et que je suis arrivé dans ma salle de sport et que je vois l'ambiance générale qui est genre vraiment différente limite je vais me contenir c'est à dire que j'étais gêné de transpirer autant à la salle de sport euh, à Caen parce que c'était la branlette générale. Et c'est la branlette générale dans, dans beaucoup de salles de sport françaises. Euh, les gens ne savent pas se donner autant euh, parce qu'il y a une ambiance, en fait. C'est ça. Enfin, quand vous êtes dans une salle de sport où les gens transpirent tous, sont à fond, vous aussi, vous vous y mettez. Ça vous donne vachement envie d'être dans la condition de dire « Ok, on n'est pas là pour perdre du temps. J'ai 45 minutes devant moi pour faire ma séance avant une randonnée. C'est parti. » Ici, vous rentrez dans le gym. Tu 10 personnes qui sont sur les tapis, qui sont en train de textot, ça, ça n'existe pas là-bas. Les gens, ils sont au sport. Il n'y a pas des téléphones comme ça en mode « je joue à Candy Crush ». Ici, vous pouvez croiser des gens qui jouent à Candy Crush sur un leg curl ou sur un leg extension. Là-bas, il n'y a pas ça. Euh, et du coup, c'est vrai que le fait d'être revenu à Cannes et d'avoir vu ça, ça m'a rechoqué en fait. Dans l'autre sens, ça m'a rechoqué. Euh, et ça, a, ça démotive un petit peu, en vrai, dans le sens où c'est vrai que ça motive encore plus là-bas. Et clairement, clairement, euh, j je, je l'ai dit sur la dernière vidéo, j'ai beaucoup progressé là-bas, c'est grâce à ça. C'est grâce au fait que quand j'y allais, chaque séance comptait et j'étais encore plus à fond et j'ai gratté des répétitions difficiles. C'est-à-dire des répétitions qui sont proches de l'échec. C'est là où vous êtes en train de, de, de vraiment souffrir au niveau musculaire. Ça pique, c'est très dur. Et vous arrivez à gratter une à deux répétitions supplémentaires. Mais ça, cumulé sur quatre semaines, bah ça fait des gros progrès et ça apporte beaucoup. Et c'est sûr qu'ici, gratter ces quelques répétitions, c'est-à-dire grogner et être le seul à faire autant de bruit dans une salle de sport ou à être vraiment en souffrance et de lâcher un petit... Bah, ça, c'est très mal vu en France. Tout le monde va vous regarder parce que vous êtes le seul à faire ça. Vous êtes le seul, genre, à transpirer et à vous donner autant. Et euh, alors, c'est vrai qu'il y a d'autres villes, ça va mieux. Genre, à Lyon, où j'étais avant, il y a plus de gens qui se donnent. À Caen, euh... enfin, je pense qu'il y a plein de petites salles de sport, vous avez comme ça en Bretagne ou quoi. Je suis sûr qu'il y en a plein qui peuvent commenter et me dire ça sur les... sous la vidéo YouTube. Euh, ou... Mais je suis sûr que chez vous aussi, vous avez aussi cette ambiance pas à fond. En tout cas, pas autant que ce que j'ai pu vous décrire au Canada. Euh, même dans les petites villes là-bas, il y a une ambiance sportive particulièrement intense. Ils sont vraiment dedans. Je ne sais pas parce que. Je sais pas. Je, je sais pas l'expliquer. Mais en tout cas, ils sont, il y a une culture de on se donne quand on est à la salle de sport et qu'importe l'âge. C'est-à-dire qu'ici, les vieux. Allez, on va dire qu'il y a quand même un vieux sur deux qui est là pour papoter ou pour mater. Là-bas, c'est pas le cas du tout. Ok, Romain, je pense que je t'ai bien décrit les salles de sport au Canada. Euh, Alexis qui a demandé si j'ai pris du poids pendant le trip. J'ai répondu dans la vidéo YouTube qui est en ligne sur la chaîne de plaisir et diète avec les explications sur pourquoi j'ai... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec un mois d'estimation. Euh, Isa qui demande quand est-ce que tu viens vivre ici <rire> enfin, Ça, c'est directement au niveau supérieur. Est-ce que je viens vivre ici ou pas Pour l'instant, ce pas prévu. Mais, euh... mais j'aimerais bien. Ça pourrait me plaire. Ferdinand qui demande niveau poids et perf. Eh ben du coup ça j'ai répondu euh, sur la vidéo YouTube. Euh, perf euh, tron très très bien progressé, sauf sur euh, les épaules, enfin euh, surtout sur euh, deltoïde médian, j'ai régressé et triceps aussi. Malheureusement je suis moins bon qu'avant, j'ai perdu du muscle, euh, les mollets je pense que j'ai soit stagné, soit perdu. En tout cas, j'ai perdu des centimètres de mollets et ça fait chier. Mais ça, c'était à prévoir avec autant de randonnées. Je pouvais pas conserver des aussi gros mollets et être performant en randonnée et envoyer la sauce. Je peux vous dire que Sydney et Adrien, je l'ai traîné. Hein. Ouais. <rire> les pauvres. C'était un stage intense. Parce que quand je marche, je marche. Hein. J'y vais. Hein. Moi, je vais aller voir les points de vue. Hein. Je ne veux, veux pas passer mon temps à grimper. Euh... J'ai fait le tour. Genre, en vrai, je vous ai tout dit. Je vous ai parlé du fitness. Je vais parler de la bouffe. Euh, de ce que je pense des, des mentalités là-bas, euh... ouais, voilà, c'est tout, j'ai fait le tour, c'est un pays qui est en grosse croissance, qui accueille, euh, j'ai l'impression de faire une pub pour le Canada, mais pas du tout, mais euh, ce qu'il faut savoir c'est que là-bas la population elle est euh... en nette croissance, il ils n'ont pas assez de gens pour remplir tous les boulots, et des boulots plutôt simples, hein, pas des trucs de fou il euh, y a et comme il y a tellement de gens qui arrivent au Canada, ils n'ont pas assez de, de personnes pour travailler dans les métiers de restauration. Il euh, n'y a pas assez de, 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 de concepts de restauration, tout court, en fait, ils n'ont pas assez de, de restos ou quoi. Si vous voulez ouvrir un concept, bah, allez-y, parce qu'en fait, il euh, n'y en a pas assez. Et du coup, il y a de la demande là-dessus, parce que les restos sont blindés. Il euh, n'y a pas assez euh, de, de, de coiffeurs, il n'y a pas assez de plombiers, il a pas.. Tous ces métiers-là, il n'y en a pas assez. Euh... Des, tous les métiers autour de l'enseignement, apparemment, c'est une catastrophe. Il n'y a pas assez d'enseignants. Il manque trop de métiers basiques, mais sans jugement. C'est-à-dire que c'est des métiers que vous devez les avoir dans votre pays, en fait. Et ces métiers-là, ils n'en ont pas assez. Et du coup, ça veut dire qu'aussi les autres métiers sont, sont ouverts et que ça recrute beaucoup. Donc, euh, moi, personnellement, je trouve que c'est un pays sympa. Si vous êtes dans le même mood que moi, euh, randonnée, fitness... Euh et que le froid ne vous fait pas peur parce que c'est vrai que l'hiver bah, on descend dans les négatifs si je devais vivre là-bas il faudrait que j'essaye l'hiver pour voir si ça me plaît parce que passez quand même il euh, y a une bonne saison hein, d'hiver là on va y démarrer on est au mois de novembre ça va durer jusqu'à euh, euh, je crois que ça, ça fait mars je, avril quand les glaces elles fondent donc euh, vous passez, euh, passez d'office euh, ouais, 7 mois minimum, 7 mois minimum dans le grand froid et euh, le grand froid c'est pas 0 degré, hein. c'est dans les négatifs moins 10- moins 20 donc voilà après apparemment c'est différent parce qu'on ressent moins le froid par rapport à ici c'est vrai que euh, là-bas le climat est pas du tout le même, c'est vrai qu'il a plu pendant peut-être un tiers de mon séjour et honnêtement la pluie est pas désagréable parce que ça donne des beaux décors surtout dans les fjords et tout avec la brume et tout c'est fou euh, mais euh, c'est pas pareil je sais pas comment dire mais il y a moins d'humidité qu'en France vous, sentez, vous le sentez un peu, là, je suis, je suis enrhumé. Mais c'est parce que je réagis mal à l'humidité. Je n'ai pas eu ça du tout quand j'étais au Canada, alors qu'ici, je l'ai tout le temps. C'est la Normandie, il pleut beaucoup, il y a de l'humidité. Hein. Mais c'est pareil, en Rhône-Alpes, j'ai le même problème. Euh, ouais. c'est pas pareil, pas le même climat. Donc voilà, j'ai fait le tour de, de tous les points, toutes les questions que vous m'avez posées sur le Canada. J'espère que ce podcast vous a plu, que je vous ai appris plein de choses sur le, le Canada, sur, euh, sur mon voyage, sur, euh, sur tout ça, voilà. C'était... Super, honnêtement je m'en rappellerai toute ma vie, hein, c'est clair, c'est la plus belle expérience de ma vie. Je je regrette rien en fait, j'ai vécu à fond. Mon retour ici a pas été spécialement difficile parce que a... j'ai eu le temps de me préparer à revenir ici, C'est pas comme quand on part une ou deux semaines, bah je savais que je revenais chez moi, et je savais que je partais, donc là-bas j'ai pas eu un choc, parce que j'ai tellement préparé ce voyage que quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit ça y est je suis en train de vivre tout ce que j'ai envie de faire quoi. Donc, tout se passe bien. Je suis content. Je suis revenu. J'ai repris les activités. J'ai repris le podcast. J'ai repris les projets. Ça va bientôt arriver, d'ailleurs. Et euh... et voilà. Je suis content de vous retrouver, les, les athlètes. Euh, J'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse le commenter, le liker, vous abonner surtout. Euh, si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast, laissez-moi une note sur YouTube ou Apple Podcast pour me faire un petit coucou, parce que Spotify, il n'y a pas de quoi noter les podcasts, donc vous ne m'aidez pas. <rire> Mais si vous voulez m'aider, ça serait très cool de passer sur YouTube et de me mettre un like et un commentaire. Et pareil, euh, ou sinon sur Apple Podcast. Ça serait ultra sympa. Merci les athlètes. On se retrouve pour un prochain épisode avec Maxime, avec un contenu plus informatif. On va parler un petit peu de, de nos derniers mois parce qu'on ne s'est pas parlé depuis un longtemps. Et en fait, on va tout simplement se partager ça avec vous de tout ce qu'on peut dire au niveau professionnel, etc. Euh, librement, en fait. Parce qu'on s'est dit qu'au final, c'est juste une discussion entre deux potes et que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Prochain podcast. Salut les athlètes, c'était Julien. Salut, je suis Julien, créateur de MFT, Misfit Tidings et du podcast Next Physique que tu es en train d'écouter, mais aussi coach de la team MFT. MFT s'est bien développé depuis trois ans maintenant. Euh, on a aidé des centaines de personnes, bientôt milliers, à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT souhaitait euh, réunir les meilleurs conseillers spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. C'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes. Mais tout ça sans être frustré avec son sport, sa diète ou autre. Désormais, on sait qu'on est des experts en la matière. Easy, easy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching. On a créé une vraie équipe euh, soudée parmi les coachés. On se rencontre régulièrement et l'ambiance dans le chat privé, elle est toujours présente. Même le côté entraide est ultra développé. Parfois, on s'absente une demi-journée. Et là, tout le monde a déjà répondu à une question d'une autre personne. C'est... C'est ça la team NFT. Nexus s'inscrit dans la lignée et l'esprit de ce coaching. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles avec différents guides, des calculateurs, des outils de coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et un chat de groupe, un groupe Facebook avec plein de lives explicatifs et des tutos techniques par exemple pour des exécutions pour rentrer plus en détail sur le Toutes les semaines, on met à jour l'entièreté du programme. Ça, c'est un suivi. Ce qu'on appelle programme, c'est vraiment un suivi. On est présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est aussi mis en place entre le coaché et le coach, il permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil et les différentes informations générales. C'est un tandem, c'est un tandem entre vous et nous, une équipe qui avance ensemble. On vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job et vous êtes sur le terrain. On vérifie chacun des mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser vos entraînements. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es potentiellement intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira sans doute loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute ou qu'on regarde mes disponibilités de réservation. Plus d'informations sur le suivi avec le lien.